0: El podcast de referencia en CRO y CXO donde hablamos con profesionales digitales de todos los rincones del planeta sobre nuestro trabajo con el objetivo de compartir, entretener y aprender. Bienvenidos a CRO Café en Español y a un nuevo episodio de los que suelo llamar bonus que son episodios en los que no hay no hay invitados, no hay personas... Eh, que hablen conmigo. Y es un episodio en el que voy a tratar un tema que sale prácticamente en cada clase, ponencia, charla, evento, mmm, chascarrillo, guateque... Eh, sale siempre que hablo de A-B Testing y enseño test. Y una pregunta muy recurrente que, que siempre surge es Vale Ricardo, todo esto está muy bien, el testing es maravilloso, es fantástico, nos permite demostrar de una manera estadísticamente fiable y matemática la idoneidad de un cambio, lo hemos entendido, pero ¿cómo hago yo esto si yo tengo un e-commerce que tiene 2.000 visitas al día en total y el producto en el que yo quiero hacer un test a lo mejor tiene 200 visitas al día? ¿Tiene sentido? Pues de eso vamos a hablar, de testing en sitios web con bajos volúmenes de tráfico. Tiene sentido hacer un test ahí. Así que coge tu mejor infusión, tu mejor café con la intensidad que quieras, mezclalo con lo que a ti te guste, un laté, un cappuccino, lo que sea, échale un poquito de ron, de soberano, de coñac, de tolón tolón, de Sheridan's, de lo que quieras, de Baileys y ponte en tu mejor sitio de casa y vamos a hablar de vamos a hablar de esto. Básicamente, el problema viene de, de hacer un ejercicio muy sencillo. O sea, tengo aquí un ejemplo delante en la pantalla, que es lo típico. Tú coges una calculadora de testing, una calculadora de herramientas de B testing. da igual qué herramienta, la calculadora de Visual Website de Optimizer, la calculadora de Optimizely, la, calcula, la calculadora de Adobe Target, la de Evan Miller, que es un matemático, un estadístico, da igual qué calculadora. Las calculadoras, eh, que están todas online y son todas gratuitas, te permiten calcular cuál es el volumen de tráfico que vas a necesitar para la correcta ejecución de un test en teoría. Un ejemplo muy sencillo. Supongamos que yo tengo un e-commerce cuyo ratio de conversión a venta es del 1,5% y lo que quiero es hacer un test en una página de producto, en la principal página de producto, en la que más tráfico tiene, porque quiero hacer una serie de cambios en la forma en la que yo presento o cuento el producto con un objetivo de mejorar ese ratio de conversión. Entonces, yo introduzco por ejemplo en la calculadora de Optimizely, se te piden eh, dos datos realmente. Tú introduces el, el ratio de conversión actual, que es 1,5, eso se introduce en una casilla que se llama Baseline Conversion Rate, en la calculadora de Optimizely, 1,5. Luego introduces el mínimo efecto detectable, lo que se llama MDE, que por defecto viene marcado al 20%, que es, digamos, la mejora mínima que tú quieres demostrar con fiabilidad. Es decir, si yo marco el 20% en un 1,5%, lo que estoy diciendo es que quiero detectar con mucha fiabilidad una mejora mínima del 1,8%. Pasar del 1,5% de conversión al 1,8% de conversión. Si... Eh, y luego lo que haces es marcar el nivel de significancia estadística que generalmente está ajustado al 95%, la famosa significancia estadística suele estar ajustada al 95%, que es el valor por defecto y, pero bueno, en este caso por ejemplo, yo lo he dejado marcado al 99% si hago eso, lo que la calculadora de optimizely me dice es que necesito 29.000 sesiones por variación, es decir, si yo tengo una página de producto A y voy a testar la página de producto B y la página de producto C, pues voy a necesitar 87.000 sesiones. Entonces, claro, la pregunta que todo el mundo se hace cuando usa estas calculadoras, dice, madre mía, pero si yo no tengo 87.000 sesiones, o si tengo 87.000 sesiones, voy a tardar 5 meses en tener 87.000 sesiones. ¿Tiene sentido eh, mantener un test activo hasta que consiga estas 87.000 sesiones? Que además son teóricas. Eh, ya sabéis que las calculadoras más o menos te dan una estimación, pero luego esto no significa que la duración de tu test se vaya a ajustar exactamente a estas 87.000 sesiones en este caso. Claro, esto desanima un poco. O sea, tú tienes eh, tu e-commerce, estás... Eh, plenamente convencido de que lo estás haciendo bien quieres hacer test porque quieres mejorar porque tu objetivo es mejorar y dar el mejor servicio a tus clientes y te encuentras con que si quieres hacer un, un A-B test pues necesitas 87.000 sesiones que lo mejor es el tráfico que tiene todo tu sitio web a lo largo de seis meses para mí eh, las preguntas clave que alguien tiene que hacerse eh, a la hora de plantear un test eh, serían grosso modo estas tres Vas a testar algo que está muy vinculado a un momento temporal. Por ejemplo, vas a testar algo que está muy vinculado a una mejora que quieres conseguir en periodos de rebajas. Algo muy vinculado a una promoción específica porque ahora vas a vender un producto o un servicio con un descuento de un 50%. Algo que está vinculado a una necesidad muy concreta, como por ejemplo puede ser comprar moda baño porque llega el verano y esa necesidad solo va a existir en ese momento. O comprar disfraces que solo se va a hacer en carnaval. Si la respuesta es sí, si lo que tú necesitas es testar algo de cara a introducir una mejora que vas a utilizar eh, para momentos muy concretos o promociones muy específicas, entonces no te molestes en hacer un test si no tienes ese volumen de tráfico en espacios de tiempo muy cortos. Es decir, si no tienes un grandísimo proyecto que genere muchísimo tráfico a determinadas landings o productos, entonces no... No te molestes, ¿vale? Pero no lo tomemos como un no rígido, luego veremos por qué. Segunda cuestión. El objetivo del test que vas a hacer es demostrar sí o sí que el cambio que quieres hacer eh, hay que hacerlo, es idóneo y es recomendable o lo que quieres es aprender. Es decir, el principal miedo que hay siempre que se produce un cambio de diseño a cualquier nivel es que no tienes garantía de si eso va a funcionar o no. No la tienes. O sea, tú haces un cambio y precisamente un test es una herramienta que te demuestra con números la idoneidad o no de ese cambio. Pero si lo que quieres es aprender, si lo que quieres es aprender, el no tener datos 100% confiables en sí no es un problema. Todos nosotros, cuando lanzamos un producto o un servicio, aprendemos de las reacciones que ese producto o ese servicio generan en nuestros clientes. Y muchas veces no tenemos una cantidad enorme de información, pero tenemos la suficiente información para aprender que algo que hemos planteado no es correcto. Vale. Si lo que buscas es tener un dato muy sólido de que un cambio debe hacerse, porque a lo mejor tu test se va a realizar en una gran corporación y la parte de datos es eh, de importancia crucial o porque tú mismo quieres demostrar con datos muy sólidos la idoneidad de ese cambio, si lo que necesitas son datos muy, muy, muy confiables, pues entonces no hagas el test. Tu test, la tercera pregunta sería si tu test es iterativo o innovativo. Esta es una distinción bastante habitual. Los test iterativos... Son el tipo de test que se hace sobre un producto o un servicio que ya existe al que se le van introduciendo mejoras paulatinas que generalmente no suelen suponer grandes impactos pero que van arañando décimas o puntos de conversión. Es por ejemplo, un test iterativo es, por ejemplo, eh, un test sobre la forma de presentar un producto en cuanto a si utilizas imagen, vídeo o ilustración. Un test iterativo es la forma de eh, presentar los CTAs. Un test iterativo es el storytelling o los copies que utilizas cuando quieres contar un producto o un servicio. Si tu test es, es iterativo vas a necesitar muchos datos que lo respalden porque no son test enfocados a generar un grandísimo impacto porque, a fin de cuentas, estás ajustando elementos en una propuesta que ya existe. Los test innovativos son test en los que generalmente se suelen confrontar dos diseños o dos formas de hacer las cosas. Es decir, ya no estás haciendo que la versión A eh, mejore a partir de la optimización de determinados elementos, sino que estás haciendo un planteamiento totalmente distinto o en el que cambias muchas cosas que además tienen mucho impacto porque son muy perceptibles de manera visual o porque suponen un cambio grande en cualquier otro aspecto. Si tu test es iterativo, vas a necesitar volúmenes de datos grandes. Si tu test es innovativo, necesitarás o menos datos o incluso puedes permitirte el lujo de no testar. ¿vale? O sea, estas serían las tres preguntas. Lo que vas a testar está vinculado a un momento o a una necesidad muy temporal, entonces si no tienes esos volúmenes de datos, no te molestes un test en hacer un test si lo que quieres es demostrar la idoneidad de ese cambio. El objetivo del test es demostrar que el cambio es necesario o es el aprendizaje. Si lo que quieres es demostrar sí o sí que el cambio es necesario con datos, si no tienes esos datos, no hagas el test. Y en tercer lugar si el test es iterativo o es innovativo. Iterativo es la evolución de algo que ya existe, innovativo es la disrupción, es presentar algo muy nuevo, muy, que, que supone una fractura grande respecto a lo anterior. Si es innovativo, puedes plantearte un test aunque no tengas estos, estos volúmenes de tráfico. Por ejemplo os voy a contar un, un escenario habitual, un test real, ¿vale? No lo podéis ver porque, evidentemente, esto es un podcast y, y, no, tenemos, eh, y no tenemos imagen, pero os lo voy a contar, ¿vale? Esto es eh, un, un test realizado en un sitio web cuyo objetivo, cuyo objetivo es generar leads, ¿vale? Pues, por ejemplo, eh, los servicios profesionales, ¿no? Una consultora eh, que lo que quiere es generar un lead o un servicio que puede ser eh, formación, arquitectura, ingeniería, eh, una clínica. El objetivo al final es que tú vayas a una página de producto, mi propuesta te convenza, y como mi propuesta te convence, me dejas un lead, me dejas un formulario de contacto. ¿vale? En este caso, en este, en este test que yo tengo que yo tengo delante, hay eh, tres objetivos. Hay tres objetivos. Entonces, el principal es el envío del formulario. Eh, lo que se ha hecho en la página de uno de los productos principales es realizar una serie de modificaciones iterativas, es decir, no estamos planteando algo radicalmente distinto, sino que estamos modificando una serie de cosas para valorar si conseguimos generar eh, una mayor proporción de leads. ¿vale? Este test ha durado 20 días. En 20 días se ha testado una versión original y una variante. En 20 días de la versión original y de la variante se han recogido 10.075 sesiones. O sea, no estamos hablando de un sitio, o sea, no sé para las personas que estéis escuchando esto, pero 10.000 sesiones en 20 días en, 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 en un site eh, relativamente pequeño, son 500 sesiones al día, en un site relativamente pequeño, 500 sesiones al día en un producto, pues hombre, no está nada mal. Bueno, la versión original ha recibido 5.100 sesiones, esto se ha hecho con Optimize. La versión alternativa, la variante 1, ha recibido 4.975. 26 conversiones contra 33 conversiones. Es decir, la original convierte al lead al 0.51, la alternativa convierte al lead al 0.66. ¿Qué sucede? Bueno, aquí no tienes eh, significancia estadística. Ya sabéis cómo presentan los resultados Optimize... En este caso, la probabilidad de obtener el mejor resultado, lo que equivaldría a la significancia estadística, es solo entre comillas, del 84% para la variante 1. Y la mejora modelizada, la mejora que se podría esperar respecto al ratio de conversión original, está entre el menos 30% y un 216%. En resumen, necesitaríamos más datos, ¿no? pero este test, como además en este servicio en concreto, es una necesidad acotada al tiempo, no puedo tenerlo activo días y días y días. Ahora es el momento de una pequeña promo. Sidespec te ofrece una solución única a nivel mundial en el campo del testing AB la personalización y la recomendación para tus usuarios. Sidespect funciona de forma server-side, sin necesidad de scripts de ningún tipo, lo que garantiza un rendimiento óptimo. La solución de Sidespect elimina retrasos y la posibilidad de cualquier efecto flickering, y esta aproximación también garantiza que la actual y las futuras reglas de seguridad de cualquier navegador como ITP y ETP no impactarán en tus experimentos. Para más información visita En esta métrica, que es la principal, me ha dado este resultado. Luego aquí se miden otras, eh, se miden otras cosas. Por ejemplo, la captación de leads telefónicos. Es decir, eh, ya hemos visto que hay una mejora mmm, bastante significativa entre el menos 30 y el 216% de la variante 1 frente al original y hay un objetivo secundario, que es la generación de leads telefónicos. Es decir, cuánta gente me llama, no me deja el ¿eh? pero cuánta gente me llama. Y en este caso, con los mismos datos... Las eh, conversiones del original han sido 6 y las conversiones de la variante 1 han sido 8. Es decir, no tenemos grandes volúmenes de conversiones. La conversión del original es del 0.12 al, al lead telefónico. La conversión del alternativo es del 0.16. Es decir, podríamos esperar una mejora modelizada de entre menos 65% y 273% de mejora. Claro, tú coges este test, que es un escenario muy habitual... Y te encuentras con 10.000 sesiones, que no son pocas, en 20 días y con estos objetivos conseguidos. Pero no tienes la famosa significancia estadística. No tienes la fiabilidad matemática que te respalda que esto es eh, 100% fiable y que en teoría, ojo, y que en teoría, si lo implemento esto va a suceder. ¿vale? Lo digo en teoría porque bueno habría que hacer otros experimentos paralelos, habría que hacer otra serie de comprobaciones, pero por simplificar el, el mensaje. Claro, eh, bueno, ¿qué, ¿qué pasa aquí? ¿Vale? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué hacemos con este test? Porque en realidad no tengo significancia estadística, pero sí que tengo un volumen de información interesante que me demuestra que los cambios que he planteado eh, han funcionado. Aquí no tienes fiabilidad estadística, pero sí que tienes unos datos que te permiten valorar esas alternativas como algo muy beneficioso. Lo que hay que tener claro es que con bajos volúmenes de datos nunca vais a tener validez estadística. Nunca va a haber una confirmación matemática de que el test es correcto. Nunca. Eso sí, si el enfoque, como os he comentado antes de este test, es el aprendizaje, lo que sí que tenemos muy claro es que la variación me está resultando muy beneficiosa tanto en leads telefónicos como en captación de leads. Entonces, Luego viene la siguiente pregunta. Vale, Ricardo, pero como no tenemos significancia estadística ponemos esto en producción porque no tenemos la garantía entre comillas de que esto vaya a funcionar bien ponemos esto en producción yo lo que os puedo decir es que lo que tengo es una demostración de un aprendizaje bastante interesante eh, no tengo eh, significancia estadística no tengo el respaldo matemático pero yo, si fuera mi negocio en este caso, yo sí lo implementaría. Siendo consciente, y este es el verdadero problema, de que esto no es una garantía de éxito. No es una garantía de éxito. Es un aprendizaje. Si tú lanzas o si tú creas un producto y se lo enseñas a 100 personas, solo a 100 personas, tú quieres vendérselo a millones, pero tu producto se lo enseñas a 100, y de las 100, 95 u 80 te dicen que les encanta, tú te vas a arriesgar. Pero que 80 personas de 100 te digan... Que tu producto les gusta no significa que les vaya a gustar a dos millones de personas. Esto es lo que hay que entender. Este tipo de test, como el que os acabo de contar, te sirven para aprender, para tener una pista, para tener un indicio de hacia dónde tendrías que ir, pero no son una garantía. El problema viene de que muchas personas quieren una garantía partiendo del test y eso sin fiabilidad matemática no es posible. ¿Cómo os podéis orientar para, para testar con bajos niveles de tráfico? Bueno, yo lo haría en este orden. Yo no tengo grandes volúmenes de tráfico, entonces, mmm, bueno, eh, ¿cómo, ¿cómo planteo un test aquí? ¿O cómo, ¿O cómo planteo un cambio? Bueno, yo en primer lugar me dejaría guiar por los principios universales de diseño, que son muchos y muy extensos. William Lidwell tiene un libro fantástico que los recopila, que, del que yo soy muy fan y hablo continuamente. Y ahí hay muchos principios universales de diseño, como el principio von Restorff, el efecto Beblen, eh, la paradoja de la elección, eh, la ley de Hick-Hyman, eh, el principio de Pareto, eh, eh, principios universales de diseño básicos que no se cumplen en muchísimos productos y servicios digitales que utilizamos todos los días. ¿No lo cumples? Bueno, pues esfuérzate en cumplirlo y ahí ya tienes un test. Luego... En segundo lugar, todo lo que tiene que ver con behavioral economics, con persuasión, con economía conductual, el uso de los, de los nuts y del debiasing, eh, NUDGES y biasing en, en, en español, el uso de los heurísticos y de los sesgos eh, cognitivos, el, el sesgo del presente, el coste hundido, el anclaje, eh, son técnicas que se pueden utilizar de una manera bastante sencilla y que os pueden permitir conseguir mejoras importantes si usas o no usas esos heurísticos y sesgos cognitivos, ya tienes un campo de testing interesante luego el heat mapping y las grabaciones de usuarios, oye, yo no tengo grandes volúmenes de datos, pero voy a enfocarme en tener buena información cualitativa implementa una herramienta de heat mapping me da igual que sea Jodiar eh, MouseFlow, Orange, eh, Inspectlet, la que sea, pero implementa una herramienta de, de heat mapping y de grabaciones de usuario y observa qué hacen tus usuarios porque eso te dará pistas Luego las encuestas online, usando Sarby Monkey, Google Forms, encuestas online para recoger feedback, seguramente de los que ya son tus clientes. Y luego el, eh, toda la capa de user testing, de UX Research y de investigación, donde una vez más no tienes eh, significancia estadística, no tienes fiabilidad matemática, pero tienes información bastante rica. Con todos estos aprendizajes de estos cinco puntos, ¿yo qué haría? Yo haría un cambio, o un cambio grande, o un muy gran cambio en el concepto de test innovativo y yo lo pondría directamente en producción directamente en producción no haría un test, porque el test busca la fiabilidad matemática si en, el, en la propuesta nueva que he hecho cumplo los principios universales de diseño que antes no cumplía, uso heurísticos y sesgos cognitivos para persuadir que antes no usaba, me baso en los cambios en lo que he visto usando heat mapping lo que he recogido en encuestas online y lo que he podido investigar en dos test de usuarios de guerrilla, lanza ya eso a producción. Lo que tienes que hacer es marcar la fecha en la que lo has lanzado y a partir de ese momento empezar a medir resultados. En realidad no es un test, porque no tienes un grupo de control y unas variaciones. Has hecho un cambio contra la totalidad, pero a partir de ese cambio empieza a medir qué ha sucedido a raíz de ese cambio. Estoy igual, estoy mejor y por supuesto, dale un tiempo. No pretendamos que un cambio mágicamente genere efectos en el, en el día uno. Resumiendo y por, y por concluir, con el manual del buen ejecutor de testing, los sitios web de bajo volumen de tráfico no son el lugar recomendado para hacer un test, salvo que quieras aprender, salvo que quieras tener indicios, que quieras tener pistas del comportamiento de, de tus clientes. Ya sabes que no vas a tener eh, significancia y que no vas a tener grandes volúmenes de datos, pero quieres ver cómo se comportan eh, tus usuarios. Eso significa que no hay que hacer testing en, en volúmenes bajos, no. Significa que el objetivo del testing en bajos volúmenes tiene que ser aprender, obtener indicios, no la demostración matemática de un resultado. Cuando te enfrentes a volúmenes muy bajos de tráfico que implican mucho tiempo de testing, si quieres seguir el manual, entonces, bueno, recopila información cualitativa y ejecuta cambios directamente en producción, midiendo a partir de ahí lo que sucede para valorar eh, el impacto a partir de entonces. En mi experiencia, esto es lo más útil cuando trabajas con bajos volúmenes de tráfico. Con diferencia es lo más útil. Espero que os abra un poco los ojos a no considerar el test únicamente como una operación matemática, sino como una herramienta y un vehículo de aprendizaje, que quizás para mí es lo más interesante, más que la aproximación matemática. Y espero haber ayudado algo, un poquito, a eh, todas las personas que se han enfrentado a un test no teniendo grandes volúmenes de tráfico. Y por supuesto, a vuestra disposición. Eh, en el podcast no podéis comentar, pero podéis localizarme en, en redes sociales. Ricardo Tallar es mi nombre. Mi usuario, por lo general, es R-T-A-Y-A-R, R -a -a tanto en Twitter eh, como en Instagram y, por supuesto, en, en LinkedIn. A mí me encantaría escuchar vuestras experiencias con test de bajo volumen, y que pude, bajo volumen de tráfico, y que las pudiéramos comentar abiertamente. Y yo también os puedo enseñar, por supuesto, muchísimos test realizados con, con bajo volumen. Espero que este episodio os haya encantado, enamorado y apasionado. Por favor, por favor, dadle likes, amores, comentarios, suscribíos y todo eso. Y recomendarle el podcast, el podcast, el podcast, iba a decir, madre mía, qué horror. Recomendarle el podcast a eh, todas vuestras amistades, familias y personas de buen corazón que conozcáis. Muchísimas gracias por estar ahí. Nos vemos en el siguiente episodio y a seguir optimizando.